0: Eenzaamheid. Het lijkt alsof het er de laatste jaren steeds vaker over gaat. Meer en meer zijn mensen zich bewust van het bestaan van eenzaamheid, de impact van eenzaamheid en steeds meer hebben we het idee dat we er iets aan moeten doen. En al helemaal in deze coronatijd is eenzaamheid actueler dan ooit.
1: Het coronavirus kunnen wij niet stoppen. Het eenzaamheidsvirus wel.
0: Ik ben Kees Wijstra, ik ben filosoof en altijd geïntegreerd geweest door menselijke relaties en door eenzaamheid. Maar wat is eenzaamheid eigenlijk? Waardoor word je eenzaam? Wat doet eenzaamheid en wat helpt tegen de eenzaamheid? In deze podcastreeks ga ik op zoek naar antwoorden op deze vragen. Ik spreek academici, hulpverleners en ervaringsdeskundigen. Op zoek naar eenzaamheid aflevering 3 wat doet eenzaamheid ik zit nog altijd in mijn serre net als de vorige keren corona eentonigheid de maandag lijkt op de zondag. En er zit geen verschil tussen de woensdag en de zaterdag. En ook het weer is al weken iedere dag hetzelfde: zon en geen druppel regen. Gelukkig kijken we in deze aflevering wel weer naar een nieuw aspect van eenzaamheid. We hebben hiervoor in de vorige aflevering gekeken naar wat eenzaamheid is. En waardoor je eenzaam wordt. We hebben gezien dat eenzaamheid niet een objectief gegeven is, maar een reflectie op jouw. Situatie. Je hebt een sociale behoefte en als die niet bevredigd wordt... Dan, ja, dan kun je een gevoel van eenzaamheid ervaren. En eenzaamheid kan op hoofdlijnen door drie dingen veroorzaakt worden. Ja, of een combinatie van die drie dingen. Dus je hebt de patronen die doorbroken kunnen worden. Ja, het kan door je persoonlijkheid komen, door, ja, door hoe je bent. En ook door hoe de samenleving is ingericht. En onder dat laatste valt ook technologie. Ja, dus dat is gewoon een, een ding van buiten... wat ons wel of niet eenzaam kan maken. We hebben eerder al gehoord dat er verschillende vormen van eenzaamheid zijn. Dus de sociale eenzaamheid en de emotionele eenzaamheid. En, en die derde vorm, de existentiële eenzaamheid... Ja, daar gaan we deze aflevering wat verder naar kijken. Maar centraal in deze aflevering staat de vraag... wat eenzaamheid nu eigenlijk met ons doet... We leggen die vraag in eerste instantie voor aan twee experts die we al eerder hoorden. Anja Gielsen, zij is bijzonder hoogleraar Empowerment van kwetsbare ouderen aan de Universiteit voor Humanistiek. En Jeanette Rijks, zij is eenzaamheidsexpert en trainer op het gebied van eenzaamheid.
2: De eenzaamheid is eigenlijk iets neutraals, uh, net zoals pijn iets neutraals is of, of trek in eten. Het is een signaal van je lichaam wat je erop wijst dat je verbinding niet voldoende is. Dus eenzaamheid wijst je erop dat je in actie moet komen om je relaties te verbeteren. Dus gewoon een individueel noodsignaaltje zeg maar. Pas op het moment dat je niet in staat bent om te doen wat nodig is om dat uh, te veranderen. Dan heb je een probleem. En dat probleem is heel ernstig. En dat is een buitengewoon groot en onderschat probleem.
3: Dat mensen heel... Um, negatief over zichzelf gaan denken. En daardoor zie je vaak een soort um, neerwaartse spiraal in gang komen of een visieuze cirkel ontstaan. Want als je het gevoel hebt dat andere mensen jou niet de moeite waard vinden om mee om te gaan, of je hebt regelmatig contacten met anderen die niet voorzien in de behoeften die je hebt, waardoor je teleurgesteld bent in die contacten, dan, uh, dan is het aan de ene kant voor andere mensen minder aantrekkelijk om met je om te gaan als ze het gevoel hebben van nou, ik kan de eenzaamheid van die persoon toch niet oplossen. Mijn contact met die persoon draagt niet bij aan een, een beter gevoel uh, bij die persoon. Maar ook voor mensen die eenzaam zijn zelf uh, betekent het vaak dat ze zich uh, dat ze geneigd zijn zich meer terug te trekken uit contacten vanwege het idee van ja uh, blijkbaar ik toch niet voldoen die contacten toch niet aan mijn behoeften en uh, kan ik beter naar andere oplossingen zoeken meer passieve oplossingen zoeken om met deze situatie om te
2: gaan. Als je kijkt naar mensen die al langer last hebben van eenzaamheid. Vaak al vanaf hun kindertijd. Dan is daar één uh, common factor te vinden. En dat is het gevoel van waardeloosheid. Of in ieder geval niet voldoende waardevol zijn. Zichzelf eigenlijk uh, wegcijferen en, en niet geweldig vinden. En heel vaak is dat terug te voeren op een trauma. En dan moet je niet denken aan trauma in de zin van oh, uh, mishandeling en misbruik. Maar een, een kleine uh, schok kan heel vroeg in het mensenleven een enorme impact hebben op uh, het gevoel van vertrouwen in de medemens. Het gevoel van, van uh, gewaardeerd worden door de mensen van wie je houdt. Uh, bijvoorbeeld een hele vroege scheiding van de ouders kan een, heeft een enorme impact op het leven van een kind. En kan het gevoel van waardeloosheid een heel leven lang meegeven. Dat is een, uh, een fenomeen wat niet erg besproken wordt, omdat het natuurlijk niet sexy is om... Iets te zeggen van de negatieve gevolgen van de scheiding voor de kinderen. Maar dat is wel degelijk een fenomeen. En een van de, van de belangrijkste dingen die dus ook moet gebeuren in de aanpak van langdurige eenzaamheid. Is het zorgen dat die trauma's geen invloed meer hebben. En dat kan niet altijd. kan heel vaak wel. Maar het is inderdaad een, een uh, verschijnsel wat je heel vaak ziet bij mensen die zich langdurig eenzaam voelen. Een gevoel van ja ik ben het toch niet waard. De eenzaamheid
3: uh, heeft ook allerlei gezondheidsproblemen uh, tot gevolg. Langdurige eenzaamheid leidt tot uh, allerlei fysieke problemen, slapeloosheid, hartkloppingen. We weten uit onderzoek dat uh, langdurige eenzaamheid zelfs net zo schadelijk is voor de gezondheid als uh, overgewicht en langdurig roken. Uh, en daarnaast heeft eenzaamheid hele grote gevolgen voor uh, de psychische gesteldheid van mensen. En er is bijvoorbeeld een hele sterke relatie tussen eenzaamheid en depressiviteit en somberheid. Mensen die langdurig eenzaam zijn hebben meer kans om ja, toch ook met psychische problematiek te maken te krijgen.
2: En dat komt omdat wij sociale wezens zijn tot in de, de diepste vezels van ons bestaan. En op het moment dat je niet in staat bent om dat sociale zijn als het ware vorm te geven in de werkelijkheid, in je echte leven dan gaan je hersenen daarop reageren met een, uh, als het ware, uh, laat maar zitten dan. Net zoals spieren die je niet gebruikt voor slappen. Zo is je hele sociale uh, wezen, je manier van, van aanwezig zijn in de wereld, dat, daar word je steeds minder goed in naarmate je langer last hebt van eenzaamheid. En dat heeft verstrekkende gevolgen voor je hersenen. In eerste instantie krijg je het feit dat je hersenen gewoon anders gaan functioneren, nou, dus op zich, als dat tijdelijk is, is het helemaal niet erg. Daar kun je van alles aan doen. Maar als het niet tijdelijk is en het duurt een aantal maanden, dan krijg je een verandering van je hersenstructuur. En dan is het dus niet een tijdelijk iets, maar dan is het een blijvend iets. En daar zul je werkelijk met, met alle mogelijke middelen wat aan moeten doen. Omdat als je dat niet doet, je last blijft houden van eenzaamheid. En dan is het in zichzelf een zichzelf versterkend fenomeen. Dan zorgt dat ervoor dat je steeds meer terugtrekt, dat je geen zin meer hebt in het omgaan met anderen. En uh, dat heeft enorme lichamelijke gevolgen. Het heeft enorme gevolgen voor je gezondheid. Het ondermijnt je afweersysteem. Het, het verlaagt je IQ. Het is in ieder opzicht negatief. Dus nou, eenzaamheid, uh, ik zeg dan, het is neutraal. Ja, tenzij uh, je het probleem hebt dat je niet in staat bent om het op te lossen. En dat kan zijn door omstandigheden, dat je nu gedwongen binnen zit en de mensen niet kunt zien waar je van houdt. Of doordat je uh, werkelijk nooit geleerd hebt hoe je dat zou moeten doen en dan sta je echt met lege handen.
0: Eenzaamheid hoeft op zichzelf dus niet ja, eens zo heel erg te zijn eigenlijk. Het is een beetje zoals pijn. Het is vooral net als pijn dat het is een signaal dat er iets anders aan de hand is. En bij eenzaamheid is het signaal dat er iets mis is... met je sociale behoeften en je sociale netwerk. Maar houd het langer aan, die, die, die pijn, die eenzaamheid... bijvoorbeeld omdat je niet in staat bent om het probleem op te lossen... je eenzaamheid op te lossen... dan kan het ernstige gevolgen hebben. Je komt in een neerwaartse spiraal op sociaal gebied... die zowel kan bestaan uit dat je teleurgesteld bent... in hoe je zelf bent en jezelf minder leuk gaat vinden... maar ook dat je van anderen steeds minder gaat verwachten... en je daarom ja, steeds meer weer in jezelf gaat opsluiten. Je kunt fysiek onder je eenzaamheid leiden. Bijvoorbeeld slecht slapen, hartkloppingen. En zelfs je hersenen kunnen er blijven door veranderen. En door deze combinatie, door deze dingen... kan uiteindelijk zelfs ja, ook je, 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 je levensverwachting afnemen. Met ja, volgens sommige onderzoeken vier jaar... Ernstige cijfers dus. En die neerwaartse spiraal waarin je dus steeds eenzamer wordt... als het ware waarin je steeds meer ja, in jezelf opgesloten kunt raken... hoe ziet die spiraal eruit, die, die neerwaartse spiraal? Hoe verhouden psychische aandoeningen en gevoelens van eenzaamheid zich tot elkaar...
3: De samenhang tussen eenzaamheid en psychische problematiek is niet echt heel... Uh, het is duidelijk dat daar een hele sterke samenhang tussen is. Maar het is niet uh, duidelijk... Uh, ik denk dat het van twee kanten werkt. Je ziet uit onderzoek dat mensen die uh, met psychische kwetsbaarheid te maken hebben... het veel moeilijker vinden om stabiele relaties aan te gaan met andere mensen. En zich vaker eenzaam voelen dan mensen die wel in staat zijn om... Uh, om stabiele relaties aan te gaan... omdat ze ook psychisch heel stabiel zijn... en uh, niet met uh, mentale problemen te maken hebben. En anderzins zie je ook dat, uh, dat mensen die uh, langdurig eenzaam zijn... geleidelijk aan ook psychische problemen ontwikkelen. Dus van twee kanten werkt dat eigenlijk... en verster die versterken elkaar, die psychische problemen... en sterke gevoelens van eenzaamheid.
0: Maarten van Buren herkent het uit zijn eigen leven... Maar het is emeritus hoogleraar Franse taal en cultuur, filosofiekenner en auteur van veel boeken. Waaronder het boek Kikker gaat fietsen. In dat boek vertelt hij over zijn depressie. Nu zal hij iets vertellen over de rol die eenzaamheid in die depressie speelde.
1: Eenzaamheid in de diepste vorm heb ik ervaren toen ik eh, overvallen werd door een depressiecrisis. Eh, misschien was het nog erger. In de periode dat ik mij nog niet bewust was van dat het een depressie was. Ik was toen nog getrouwd. Maar had regelmatig last van. Ja wat ik achteraf een crisis. Een depressiecrisis moest noemen. En daarin werd ik geheel op mezelf teruggeworpen. En was niet meer in staat om. Zelfs maar met mijn vrouw te communiceren. En die. ...was dan zeer bezorgd, uh, Freya... ...en uh, ik kwam er in mijn stoel te zitten... ...en kon niet meer communiceren met de omgeving... ...en daar maakte ze zich heel uh, druk om... ...dacht dat het door haar aanwezigheid kwam... Uh, ...vroeg me dan ook van wat ze fout deed... ...en um, um, wat er met mij uh, aan de hand was... ...en ik was dan niet in staat om uh, antwoord te geven... En dat bracht mij in een uh, nog diepere ellende. Omdat ik er waren momenten dat ik zo diep wegzakte. Dat ik helemaal geen antwoord kon geven aan haar. En ik kon dus ook niet duidelijk maken van, dat het niet aan haar lag. <küm> dat ik me zo ellendig voelde. En dat ik haar ook niet kon uitleggen waardoor ik mij zo ellendig voelde. Uh, uh, en dat, uh, dat bracht mij in een soort van eenzaamheid die ik van geen enkele andere omstandigheid ken.
0: Maarten schetst hier eigenlijk heel mooi die neerwaartse spiraal. Door een depressie je niet goed kunnen uiten. Daardoor verslechtert het contact met je omgeving... die je daardoor nog slechter gaat begrijpen. Het gevolg is dat je verder op jezelf wordt teruggeworpen. Maar Maarten trekt een opvallende conclusie.
1: En dus is eenzaamheid voor mij iets wat... ...geheel los staat eigenlijk van het feit of ik alleen ben of niet uh, alleen ben... Uh, de, ...de meest diepe vormen van eenzaamheid ervaar ik in aanwezigheid van anderen. Ah, hoe zit dat dan? Voor mij is er een wezenlijk verschil tussen dat wat ik, wat ik wezenlijk uh, eenzaamheid voel... ...dat is dus een, een afgesneden worden, worden van de mogelijkheden om te communiceren met de buitenwereld... <coughs> En eenzelvigheid of alleen zijn. En alleen zijn, dat, dat ervaar ik in tegenstelling naartoe... ...als een manier om over de crisis heen te komen... ...en weer te kunnen communiceren met de buitenwereld. Dus in zekere zin <coughs> staan die dingen uh, alleen zijn... Uh, ...en eenzaamheid tegenover elkaar in mijn beleving.
0: En daarin is Maarten niet de enige... Hij ziet dat deze gedachtegang door de hele filosofiegeschiedenis loopt. Hij noemt daarin de naam van de 16e eeuwse Franse filosoof Michel de
1: Montaigne. Want alle filosofen, Montaigne is daar een mooi aangeefpunt voor. Want hij heeft het, hij citeert Seneca, Cicero, Plutarchus, noem maar wat op. Alle grote filosofen die hebben nagedacht over het op jezelf teruggeworpen worden, die spreken daar op positieve manieren over. Iemand als Seneca bijvoorbeeld, die ik heel graag lees, of Cicero, die laderen hun brieven voortdurend met aanbevelingen om zich terug te trekken uit het gewoel van de wereld. Omdat zij daardoor voortdurend vervreemd worden van zichzelf. En de tijd is, als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, zo'n jaar of veertig, om je uit dat gewoel terug te trekken, want anders kom je nooit... Op de weg naar de filosofie en de wijsheid. Dat is hun aanbeveling. En die aanbeveling die klinkt massief door de hele filosofie heen. Tot en met Montaigne, tot en met. <coughs> ja, ook Heidegger en de existentialisten. Dat is allemaal dezelfde richting wijst dat heen. Maar waarom zeggen ze dat? Omdat zowel Heidegger als Sartre uh, van die existentiële eenzaamheid zeggen dat <coughs> elke wezenlijk moment in het leven. <coughs> van de geboorte tot aan de dood, dat zijn momenten die je in eenzaamheid moet doormaken. Dus net zo min als je bij uh, je geboorte uh, geholpen wordt door... <laughs> er staan natuurlijk wel mensen om je heen die jou de wereld in helpen... maar in je beleving als uh, 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 kleine zuigeling die geboren wordt... Uh, moet je dat toch helemaal alleen doen? Net zo goed als je, als je doodgaat, dat ook in eenzaamheid doet. Het is een, het is een eenzaam toe. Je, je komt alleen de wereld in, je gaat er alleen weer uit. En dat zien ze niet alleen als iets negatiefs. De momenten in het leven waarop je op jezelf hebt teruggeworpen, momenten van leven en dood, van geboorte en noem maar wat op, <coughs> dat je die gebruikt als om... Te beseffen dat je dan een gelegenheid krijgt om je te ontwikkelen tot vrijheid. En dat Sartre en Heidegger, die keren het dan om en die zeggen dat werkelijk tot vrijheid komen betekent kompas vanaf het moment en in de mate waarin je jezelf in die besliste momenten van het leven ontwikkelt tot zelfstandigheid. Dus de mate waarin je je kunt losmaken van alle clichés en alle uh, mores en gebruiken en dingen die je van je omgeving hebt geleerd van hoe je moet reageren in bepaalde omstandigheden. Nee, zeggen Sartre en Heidegger, uh, je wordt in het bestaan gegooid en je moet het zelf uitzoeken en... De mate waarin je dat opvat als een uitdaging om het inderdaad zelf uit te zoeken. In die mate waarin je die uitdaging aanneemt, ontwikkel je jezelf tot grotere vrijheid.
0: Juist omdat je onafhankelijk van anderen opereert, of dat nou noodgedwongen is, of een bewuste keuze, maakt dat je tot grote vrijheid kunt komen. Dat is omdat je keuzes niet meer maakt omdat anderen dat ook doen, of omdat het moet van anderen maar omdat je in deze situatie de auteur bent geworden van je eigen handelen. Daarom ben je in deze situatie vrij. Theo van Tilburg, hoogleraar sociologie en sociale gerontologie, die wel eerder hoorde, ziet het opzoeken van essentiële eenzaamheid ook terug bij kloosterlingen.
4: Traditioneel wordt wel vergeleken met, uh, eigenlijk met twee andersoortige mensen. Dat zijn de mensen die het klooster ingaan, die zich echt terugtrekken in een... Ja, een relatie vaak. Hè, kloos zit natuurlijk het juist. Dus een relatie met het hogere. Hè, met het onbekende eigenlijk. Kan je ook zeggen. Een andere persoon. Ik zou zeggen een persoonlijkheid. Of een voorbeeld van een persoon. Dat is de kluizenaar. Nou, kluizenaars hebben we tegenwoordig toch niet echt meer. Hè, dat zijn de mensen die zich echt helemaal terugtrekken. Die het hutje hu op de hei betrekken. Hè, dat is dan wel een bekend gezegde. Die zich... Ergens in de bossen terugtrekken, helemaal daar alleen zijn en dat vooral zo uh, vol willen houden.
0: Er is nog niet zoveel bekend over wat de effecten nu zijn van existentiële eenzaamheid.
4: Het onderzoek uh, wordt eigenlijk al heel lang ja, kan zeggen, gedomineerd door de sociale en emotionele eenzaamheid. Daar weten we ondertussen enorm veel van af. We weten hoe vaak het voorkomt, bij welke groepen het voorkomt, vaak voorkomt het bij andere groepen. We weten wat de oorzaken daarvan zijn. Dus uh, dat verschijnsel is dus heel goed in beeld gebracht. We weten ook zeg maar, dat er door de, de afgelopen tientallen jaren... He, dat het wat verandert. Uh, dat de kansen op die eenzaamheid ook wel wat veranderen. Terwijl er tegenover die existentiële eenzaamheid... ja, ik zou zeggen dat is uh, niet helemaal nieuw. Want er zijn ook boeken uit 1961 die daarover geschreven zijn. een boek van de Moestakos bijvoorbeeld... Uh, maar het is wel, ze ben, uh, pas weer recent onder de aandacht gekomen, omdat veel mensen zeggen van ja, uh, er is toch iets meer aan het leven dan alleen je sociale relaties. We weten dus eigenlijk nog heel weinig van die existentiële eenzaamheid af. Uh, uh, empirisch onderzoek, en zeker systematisch empirisch onderzoek, is heel erg schaars uh, naar dit verschijnsel. Op de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn we ook bezig met dat verschijnsel beter te leren kennen. Omdat we denken dat het belangrijk is. Dat het anders is dan die sociale emotionele eenzaamheid. En dat wij het ook graag goed kunnen, uh, dat wij het ook graag goed willen meten. Dus er moet ook een goed meetinstrument voor zijn. Dus we zijn dat op dit moment ook aan het testen. En we kijken dan of dat, ja, of dat wat lijkt op die andere vormen van eenzaamheid. Uh, en of mensen die meer van die existentiële eenzaamheid uh, zeg maar, hebben. Dat, dat ze zich meer eenzamer voelen. Dat, of ze dat ook op die manier uiten.
0: Ja, dus existentiële eenzaamheid is anders. Omdat, omdat het ook een positieve kant heeft. Dat je in contact moet komen met jezelf. Of, ja, of met het hogere. En... Ja, het gaat in, in, in deze vorm, in die essentiële eenzaamheid. dus niet zozeer om de kwaliteit of de kwantiteit van, ja, van je sociale netwerk. Zoals in die andere vormen van eenzaamheid ja, juist wel. En daar komt een spanning om de hoek kijken die mij wel intrigeert. En dus de essentiële eenzaamheid gaat over. ergens gaat het over, over vrijheid. En iedereen zegt natuurlijk graag van zichzelf. ja, dat die vrij is. Wie, wie zou dat nou niet uh, van zichzelf zeggen? Maar ja, als we dan de lijn van de filosofen volgen... dan moeten we daarvoor, om ja, um die vrijheid te bereiken... moeten we ons in zekere zin losmaken van onze sociale contacten. En tegelijkertijd hebben we ook gezien... dat, dat we die juist heel erg nodig hebben en ook heel erg graag kunnen willen. En, en daar op dat, dat, dat gebied zit, ja, wat mij betreft... dus de, de spanning van die essentiële eenzaamheid. En, en zo, zo wordt ook wel duidelijk dat we met die essentiële eenzaamheid... Ja, in een heel ander gebied terecht zijn gekomen. Ja, een ander gebied van, van wat eenzaamheid is. en Het is een vorm waar nog heel weinig van bekend is. Uh, uh, er moet nog heel veel onderzoek naar gedaan worden. Maar er zijn een aantal dingen die ook wel bekend zijn. Ja, dus we weten met zekerheid... dat er aan die essentiële eenzaamheid ook echt een positieve kant zit. Hè. We kunnen uh, die essentiële eenzaamheid willen opzoeken. En, en graag hebben. Uh, omdat het ons als persoon iets... ...te bieden heeft. En als we dan teruggaan naar die andere eenzaamheid... ...dus die, die eenzaamheid van uh, ja, de sociale en emo emotionele eenzaamheid. De meer alledaagse eenzaamheid zou je kunnen zeggen. Uh, en we kijken dan naar de vraag die in deze aflevering centraal staat. Uh, ja, dan, dan rijst ook de vraag wat corona met die
2: vorm van eenzaamheid doet. Wat corona met ons doet, daar weten we helemaal geen ene bliksem van. We hebben geen idee hoe dit op de lange termijn gaat werken. Wat we wel weten is wat eenzaamheid doet waar we geen oplossing voor kunnen vinden. Dat versterkt zichzelf en dat wordt zodanig erg dat we na een tijdje de behoefte aan anderen minder voelen. Dat wil niet zeggen dat hij er niet is, maar we voelen het minder. Um, en daarmee zou het kunnen dat uh, een heleboel sociale structuren, onder druk komen te staan, omdat ongelooflijk veel mensen nu gewend zijn aan die eenzaamheid en minder goed in staat zijn om dat op te lossen. En ik denk dat we daar met z'n allen ongelooflijk alert op moeten zijn, omdat we daar echt voor in actie moeten komen. Op dit moment is het nog niet te zien. Want ik vind ook, ieder mens moet in staat gesteld worden om de dips in zijn leven zelf te overwinnen. Dat geeft je namelijk een gevoel van, van kracht en van controle en van... Uh, Oké, okay, dit heb ik ook kunnen doorstaan. En ik ben zeker niet iemand die gaat zeggen, nou, daar moeten we mensen bij helpen. Kom op. Als je mensen op dat moment gaat helpen, ontneem je ze de kans om zelf die kracht te laten zien. Maar ik denk wel dat we ongelooflijk alert moeten zijn uh, vanaf een maand of vier, vijf na het begin van de lockdown. Of mensen in staat zijn om daaruit te komen. En lukt het niet, dan zullen we echt iets moeten gaan doen. Anders komen we in de problemen met z'n allen.
0: kunnen of moeten doen, daarover gaan we het hebben in de vierde en laatste aflevering van Op zoek naar eenzaamheid. In deze aflevering hebben we geleerd dat eenzaamheid zeer groot gevolgen kan hebben. Psychische, fysieke klachten en uiteindelijk kan eenzaamheid zelfs leiden tot blijvende hersenverandering en een verlaagde levensverwachting. Heel heftige effecten dus. Daarnaast zijn we de essentiële eenzaamheid tegengekomen waarbij mensen juist bewust de afzondering opzoeken... soms zelfs permanent, om beter inzicht te krijgen in zichzelf... of met ja, het hogere in contact te komen. Ook op grensmomenten in het leven, zoals de dood... kan die existentiële eenzaamheid ervaren worden. Ik hoop dat je deze aflevering hebt kunnen waarderen. Wil je meer informatie of reageren? Ga dan naar www.kokboekencentrum.nl eenzaamheid